0: ¿Te has imaginado lo mágico que sería vivir una vida creativa? La creatividad no le pertenece solo a los artistas. Te pertenece a ti, a mí y a todos los que buscamos magia día con día. Soy Patti Cáscar, diseñadora y fundadora de Cáscar Studio y Palma Vita. He creado este espacio para que personas como tú y yo aprendamos a crear una vida más alineada simplemente descubriendo la creatividad que ya existe en ti y que espera que la elijas y vivas día con día. Bienvenidos a Creative Academy. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Creative Academy Podcast. Ya saben que amo este tipo de pláticas con ustedes y poder verlos cada 15 días los martes. El día de hoy estoy muy emocionada porque no tengo guión, no tengo preguntas, no tengo invitados, sino es una plática que justo sentí esta necesidad de compartirla y estoy muy segura que les va a servir y las va y los va a hacer sentir como apoyados y con este soporte que a veces no sentimos al momento de emprender o al momento de atrevernos a dar algún paso, sea el paso que ese sea. Y justo estaba cenando con unas de mis mejores amigas, Andrea y zaida en la Ciudad de México hace como una semana o no me acuerdo cuándo, pero estábamos platicando, ellas están emprendiendo actualmente, y me estaban como pidiendo consejos y preguntando temas sobre emprendimiento y tal de algunas cosas que habían salido mal al momento de ellas emprender. Y pues tenían como esta angustia de es que me salió mal esto y aquí la cagué y aquí la regué y aquí saben como que tuve ciertas trabas y pues siento que pues fracasé de cierta manera y... Qué interesante fue ver la reacción de ellas al momento en que yo les conté la cantidad de veces que yo la cagué y que la he cagado y que la seguiré cagando <ríe> por muchos años más y por muchas veces más. Y de verdad bien su cara como un, un alivio, o sea, un alivio de sentir que no son las únicas, que es normal equivocarse, que es normal tener errores y justo eso me hizo sentir esta necesidad de poder compartirlo porque me di cuenta de la importancia de sentirnos acompañadas no solo en el momento de emprender y cuando tengas ventas y tal o atreverte a hacer algo distinto, sino sobre todo creo que es más importante Sentir este acompañamiento en los momentos negativos, al, al menos así lo veo yo, de saber que no eres la única que está teniendo errores, porque al final, digo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero literal los errores lo único que hacen es ayudarnos a encontrar la manera de sí hacer algo y muchos nos te ayudan a llegar a un sí. Y muchas personas lo triste que me he dado cuenta es que al momento de atreverse a hacer algo distinto o a emprender o a hacer algo en su vida, dar un camino, digo, dar un paso en, en la dirección que ustedes quieran, me doy cuenta que mucha gente se queda y se queda en el camino y no sigue con esos sueños, no sigue con esos proyectos o, o con el cambio que quiera en su vida, justamente por sentir que no saben hacerlo o que están fracasando y si supieran que, un millón de nos te hacen llegar a un sí. Se darían cuenta que no es tan mal y simplemente es parte natural de la vida, parte natural en todos los sentidos, en las relaciones, en, en el emprendimiento, en los proyectos, en los hábitos que quieras implementar en tu vida y en todo en general en tu vida. Nunca van a ser miles de sí. Siempre son muchos nos para poder llegar a un sí. Entonces a veces olvidamos pues la importancia de entender esto y de saber que no eres el único que, que le pasan cosas pues negativas o trabas o problemas o o fechas de entrega o etcétera Entonces este episodio es un episodio muy personal en el que tal cual les voy a contar muchas cosas que a mí me han salido mal y las cuales hacen que hoy tenga muchos sí's que amo en mi vida y que gracias a poder sostener y poder pasar todos esos nos, hoy puedo vivir una realidad que me gusta mucho y que amo con todo mi ser. Entonces, les quiero compartir esta parte vulnerable de lo que he vivido y quiero, bueno, quisiera ver las caras que ustedes tienen, así como las de mis amigas, al momento de contarles estas historias y sentir un alivio, saber que no eres la única que le pasan este tipo de cosas. Así que espero que les sirva muchísimo este episodio y que se sientan acompañadas y acompañados de mí, aunque sea a la distancia. Así que, bueno, vamos a empezar por cuando yo emprendí con las agendas. Yo eh, no me acuerdo, la verdad tenía como 20 años, 21 años, y a mí mi papá me puso la primera inversión de, del primer tiraje de las agendas, que es una, un privilegio que nunca voy a, a dejar de agradecer y de justo como el tema de los privilegios, en mi caso estoy rodeada de mucha gente que también cuenta con ellos, y en mi caso creo que algo que me diferencia mucho es que los valoro demasiado, ¿saben? O sea, no los doy por hecho, no los doy por sentado. No sé, cosas como en la universidad jamás, bueno, yo no tenía beca, jamás reprobé ni, un, ni una sola materia. Las veces que mi papá podía mandarme intercambio o hacer cursos o hacer tal que él me los pagaba era como... Me dedicaba muchísimo a estudiar, muchísimo a realmente aprovechar este privilegio y esta oportunidad que tenía y creo que eso es algo que me acuerdo perfecto que él me dijo en el aeropuerto una vez, que él iba a ver como qué tan bien respondía yo a estos privilegios que él me daba y a estas oportunidades que yo tenía que darme cuenta que no eran algo normal y que era accesible para pocas personas en el mundo y que él quería ver qué tan bien las aprovechaba y me acuerdo que eso me quedó mucho eh, grabado en la mente y nunca las he dejado desaprovechar. Entonces, si tienen la oportunidad de algo, no, llámese al nivel que sea. O sea, hay gente que la oportunidad de su vida es que les den 10 millones de pesos para empezar a emprender o les pongan un negocio, o les hereden un negocio, o les den, no sé, puedes irte a vivir a Londres con tarjeta limitada o sea, hay muchos tipos de, de oportunidades, tanto puede ser como el hecho de poder estudiar la secundaria, poder estudiar la preparatoria, una carrera, o poder meterte a clases en las tardes, o poder eh, tener acceso a internet, o poder tener acceso a prácticas profesionales, o sea, al final las oportunidades quiero que entiendan que están en todos los niveles y en todas partes y en todo momento son accesibles para nosotros, siempre y cuando nosotros podamos movernos, o sea, dar un primer paso, las oportunidades no te caen como como del cielo, ¿no? Eso es como empezar por ahí, bueno, este es otro, otro tema que quise como que decir, pero justo, bueno, yo te empecé con este tiraje eh, y dije, tengo esta oportunidad necesito eh, hacerlo bien, ¿sabe? Necesito hacerlo bien porque ahorita me está yendo mi papá y quiero que vea que no es un juego, que no es como que estoy jugando a las libretitas, que realmente quiero hacer algo grande de esto y quiero que obviamente me siga teniendo confianza. Y al final creo que ese soporte de él, en mi caso específico, me ha ayudado muchísimo de mis papás, no solo económicamente, sino el soporte de creer en mí ha sido muy importante. Pero bueno, el punto es que al momento de yo mandar este tiraje de agendas, que en ese primer tiraje hice 500 agendas, les estoy hablando, la primera agenda fue de, del 2017, era una agenda empastada, las primeras dos fueron empastadas y tenía un ojito rosita en medio, divino, super minimal desde 2017 en chiquito, divina, o sea, de verdad, es de mis agendas favoritas. Y bueno, el punto es que yo me moría de miedo, amigos, o sea, tenía pavor porque les estoy hablando que eso fue en el 2017, todavía no existían literal la cantidad de herramientas que hoy existen para e-commerce, para hacer los envíos, para hacer los empaques, o sea, actualmente es algo que ya es muy visto y muy conocido el tema del e-commerce, en ese momento no. Yo no tenía como a una persona quien podía ver como hacia arriba de decir, no, pues ella lo está haciendo así y voy a tomar una referencia. No significa que yo abrí el mundo del e-commerce para nada, pero no tenía a la mano como gente que yo conociera a la que le pudiera preguntar así de güey, ¿cómo haces esto? ¿cómo haces los envíos? ¿cómo haces tal? Entonces todo fue aprendizaje de una manera a putazos. O sea, literal, esa es la definición que perfectamente describe lo que viví porque todo fue prueba y error todo me salió mal, muchas cosas me salieron mal, que si no hubiera vivido esas cosas, no hubiera hoy aprendido cómo sí hacerlo bien. ¿Saben que hoy es algo que ya está tan impregnado en el estudio, en mi equipo, en cómo hago yo las cosas, que es algo que me en ese momento hubiera dado todo por hoy tener ese por tener el conocimiento que tengo hoy y eso ese conocimiento no existiría si no hubieran pasado todas las cosas malas que pasaron. Eh, bueno, empecé con este tiraje, yo iba a Puebla todo el tiempo, literal en la calle, hay una calle, yo creo que todas las ciudades tienen como esta calle como donde están en el centro de miles de imprentas y cosas como de impresión en general, y yo iba buscando proveedores o sea, todo el tiempo, obviamente me veían de 21 años, nadie me tomaba en serio, como que decían, ay, esta niña va a hacer stickers o alguna estupidez, o sea, ya luego hablaremos de del tema de la discriminación cuando eres mujer y... Emprendes o eres empresaria Desde el inicio, o sea, tanto eres chica Ahora eres grande, de verdad Este tipo de discriminación siempre pasa Pero bueno, ese es, ese era otro tema Como que nadie me tomaba en serio Y era como yo rogarles a los proveedores Y no me contestaban y no me cotizaban yo Habían miles de cosas que no sabía O sea, yo no sabía sacar costos No sabía ¿Cuánto me debía de costar el producto? ¿Cuánto le debía subir? ¿Cómo desglosar mis gastos fijos, mis gastos variables? O sea, era todo nuevo para mí, o sea, era completamente nuevo, pero yo estaba muy dispuesta y decidida a, a saber y aprender cómo hacerlo. Al momento de que ya logré encontrar este proveedor, que le pedí un tiraje de 500 agendas, ¡ay, no, no, es que no les puedo decir! Amigos, me entregaban las agendas y después de meses, que para mí yo sentía que estaba invirtiendo así todo mi capital. O sea, yo decía, invertí 10 millones de pesos. O sea, así se siente. Y eso también creo que sientan este acompañamiento, que sean 5 mil pesos, 10 mil, 15 mil, lo que sea. Todos tenemos este miedo detrás y es un pavor que te puede paralizar para no dar ese primer paso. Pero sí les, re les recomiendo darlo. O sea, al nivel de riesgo que cada quien pueda tener y sostener, tomar ese riesgo, ¿no? O sea, igual y no les voy a decir vendan su casa e inviertan todo, pero sí al nivel que puedan, siendo como pues un poco lógicos de decir, ok, esto es lo que puedo eh, poner en riesgo y esto no, ¿no? Entonces, bueno, ya después de no sé cuántos, o sea, mes y medio que me entregan los productos, para empezar, yo, a mí me habían dicho una fecha, es algo que aprendí, a madrazos también, es como todos los proveedores te dicen una fecha y, bueno, ahora yo le aumento dos semanas o hasta un mes. O sea, eso es algo que aprendí da la mala, a la mala también o sea los proveedores la gente en México <coughs> la gente en México en general es muy eh, no siempre, pero la mayoría de las personas con las que yo he trabajado son muy impuntuales, no tan serias, no tan formales en el sentido de entregas y de y de ciertas cosas, para mí era como acá, okay si me hice dos semanas, pues son dos semanas, pues no, fueron cuatro, fueron cinco, fueron seis, todo aumentaba de tiempo, siempre me salían como, ¡Ay, híjole, es que esto no estaba contemplado y entonces ya subió el costo, y híjole, es que esto se me descompuso la máquina, híjole, es que subió el papel de China... O sea, el papel lo traen de China y subió porque la gasolina y porque no es sé que madres. Y yo, ¿qué tiene que ver la gasolina con el papel? O sea, yo saben, o sea, literal era muy, pues, inocente y cosas que hoy entiendo demasiadas cosas que antes era como, pues, estar como en mi burbujita y todo ese aprendizaje es gracias a experimentarlo por cuenta propia, ¿no? Total, me dan las agendas después de miles de meses, yo no tenía absolutamente a nadie de equipo, yo estaba en mi mesa de de Sam's en mi cuarto con Lolita, que es la persona que trabaja en nuestra casa, que ahora trabaja conmigo, y de hecho está aquí abajo, este desde hace miles de años, y ella es súper creativa y le encanta hacer manualidades y tal, y siempre como que ahí veía pues que yo era diseñadora y me la vivía, antes yo hacía libretas a mano, o sea, yo cortaba los cartones, les pegaba las este las portadas con un papel fo como fotográfico, pero de adhesivo, y las iba forrando y las mandaba en gargolar, y híjole, era una manualidad eh, que no se imaginan, y todo fue por un proyecto de la uni que hay un maestro que cambió mi vida no tanto porque no me acuerdo cómo se llama pero se los juro que sí cambió mi vida Oscar me acaba de llegar Oscar quién sabe alguien sí sabe por ahí dígamelo pero bueno el punto es que eh, era mi mesa éramos Lolita mi mesa de Sam's y yo contra el mundo y mi compu entonces yo me acuerdo que decía pero cómo envío los cómo envío las las libretti, o las agendas o sea cómo a madres hago eso no, pues este, existen estas posibilidades, puedes comprar guías a esta FETA, FedEx, tal, pero en ese momento era algo que no era tan común el tema del e-commerce, apenas estaba llegando a México, entonces las guías te salían muy caras o tenías que invertir muchísimo dinero para poder para poder eh, comprar miles de guías y entonces te bajaba el precio de cada guía, ¿no? Entonces yo decía, pues es que yo quiero, solo me alcanza para comprar, no sé, 100, y es... Obviamente, eh, mientras menos compres, más caras son. Mientras más volumen compres, más baratas son. Entonces, así funciona en muchos aspectos, ¿no? O sea, no, no en todo, no es ley en todos los negocios, pero muchos negocios en tema de mayoreo bajan lo, los precios, ¿no? Y el punto es que yo era como, no, pues no me alcanza para eso. Y yo buscaba como opciones y opciones, opciones. O sea, era todo el tiempo, no tenía quien preguntarle. Y era buscar, preguntar, cotizar y, bueno... Total, me llegan las, las 20 mil cajas de, de agendas. Yo manejaba sola a Puebla, me las traía y como no podía traerlas todas, pues ya hacía como cuatro viajes para traer de lo que cabía en mi coche. Desde entonces las agendas, yo eh, soy de Tehuacán, acuérdense. Entonces era como hora y media, dos de viaje y iba, regresaba, iba, regresaba en varios días, obviamente. Total, empecé como a empacarlas. Con, con Lolita, todo, o sea, amigos, le ganaba un porcentaje mínimo, no mínimo, pero vaya, o sea, no porque no sabía, yo compraba el papel con el que envolvía estas agendas en Office Depot, obviamente eso es algo que no puedes hacer, o sea, me salía, ni siquiera sacaba los, no no costeaba yo, o sea, no sacaba los costos de cuánto me, me costaba cada rollito de papel, porque era un rollito de papel especial para Navidad, entonces era súper caro, o sea, era dorado, precioso, divino, que se doblaba delicioso, pero en general era un papel que no, obviamente no es para mayoreo, o sea, no me, o sea, saben, me salía muy caro porque me alcanzaba para forrar, no sé, cinco agendas, tenía que comprar miles de rollitos, o sea, una locura. Pero eran cosas que yo no iba eh, contemplando hasta que decía, ¿y cómo la envuelvo? Y la caja no sé qué. Y obviamente las cajas yo las personalizaba. En ese momento eran unas cajas craft, literal, cajas craft así de esas como color café que todo el mundo utiliza. Pero yo le ponía unos viniles que mandaba poner con los nombres de cada persona. Y todo era súper arcaico, amigos. O sea, no, mi, mi página, quiero decirles, que el día de la preventa se cayó. Yo tenía un programador, el peor programador del mundo, podría ganar un premio, tal vez. Lo odio y lo recuerdo con coraje. Pero bueno, este, este señor era un programador que le hacía los como inventarios a mi papá. O sea, era esa era la de accesibilidad que yo tenía de personas. De que yo, pa, es que ¿cómo se hace una página? Así, no, pues un programador. O sea, para mí en la unión era como programar. No existía Shopify, no existía Wix, no existía Tal. Entonces yo tenía esta página en WordPress, que es lo más arcaico del mundo, y en ese momento era programación de que, o sea, en HTML no sé ni cómo se diga, y este señor me obviamente decía, ay, la hija del, del, del doctor este, y de mi jefe me está poniendo ahí alguna estupidez, ¿no? Que haga. Entonces cero le importaba, cero lo veía como algo serio y cero entendía la capacidad de venta que yo podría tener a esa edad. En, obviamente era mucho menor, pero para, ¿saben? Como que en... en proporción era mucha para ese, ese año, ¿no? Y para el, la, la página tan horrible que tenía. Bueno, total, yo me desviví enteramente en esta, en esta preventa, que era mi primer producto, mi sueño más grande, el inicio de, de algo nuevo, de Cascar Studio, de que mi papá confiara en mí, de que creciera, que pudiera reinvertir, y trabajé como no tiene una idea en esta preventa, y el día que yo todas las preventas las hago a las 12 de la noche, y yo estaba extasiada, ilusionada, una niña inocente que cree que todo es color de rosa y que todo el mundo cumple y que todo es mágico y no hay ningún problema a, a, en crear algo. Y llegan las 12 y de repente me llegan miles de mensajes, miles, eran 80, <risa> de que cayó, se cayó, la página se cayó, la página se cayó, no me abre, no me abre, no me abre, no me abre. O sea, madres, mi corazón así no, 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 o sea, hiperventilé, colapsé, creo que desde ese momento empecé a entender lo que significaba la ansiedad, no sabía qué hacer, o sea, este señor no me contestaba, obviamente estaba durmiendo, yo no, no sabía que eso podía pasar, o sea, no sabía que si entraba mucha gente podía colapsar mi página, que en ese entonces quiero hablarles que yo empecé en un muy buen momento también a emprender, en ese entonces tenía de competencia a dos marcas yo creo o sea que con que yo conocieran obviamente de esas de Sam so, o Office y tal, obviamente existían pero así de que alguien que estuviera emprendiendo con el tema de agendas y tal, eran dos, éramos tres personas. Y el engagement de antes, o sea, era enorme porque ahorita existen dos mil millones de marcas, dos mil millones de productos que puedes comprar en Internet. Y en ese entonces la gente que vendía cosas en Internet éramos muy pocas. Entonces era el inicio del e-commerce este, en tema de emprendimiento en México de emprendedores, pues. Y entonces eh, tenías mucho más engagement. Si yo tenía 10 mil seguidores, me compraba mucho muchísima gente en comparación a, a ahorita, ¿no? O sea, tienes el 70 veces más de seguidores, pero esa gente que te puede comprar tiene dos millones de opciones de cosas que comprar, no solo en agenda, sino en general. O sea, hay tantos emprendimientos que es, ok, si tengo mil pesos, tengo dos millones de opciones en qué gastarlo, ¿no? Entonces antes, pues sí, era un fanatismo como mucho más grande porque éramos muy pocas las personas que estábamos como entrando en e-commerce. Y bueno, el punto es que se cayó la página porque entró mucha gente al mismo tiempo, o sea, ahora sí que lo hice tan bien para ese momento que mi página colapsó porque no sostenía tanto tráfico y fue horrible, lloré toda la noche no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntarle. Obviamente yo iba con mi papá y yo, papá, es que me pasó esto y el pobre señor no tenía ni puta idea de, de qué era e-commerce, de qué era tráfico, de que por qué se podía caer una página, de por qué había gente comprándome. O sea, era, no tenía a quién preguntarle. Entonces, después al otro día este señor pues ya como que me contesta. Empezaron a caer pocas ventas, o sea, sí varias ventas, bastantes, pero no, pero me refiero que como había tanto tráfico, de repente a alguien sí le funcionaba, a alguien no, ¿saben? Es como, o sea ticketmaster a un nivel del punto cero cero uno por ciento de dimensión pues, pero había gente que sí podía comprar y hay gente que no, ¿no? Y al otro día ya que pasó la euforia de la preventa, como que pues ya mucha gente empezó a comprar porque ya no está saturada toda esta misma, toda esta gente al mismo tiempo y bueno, el punto es que ya se logró, el señor este me dijo sí, lo voy a arreglar, lo arreglaba y nunca, amigos, dos años de mi vida viví así con él que en las preventas siempre se caía la página, siempre se caía la página. O sea, el momento de la preventa, que era lo que yo más quería y más anhelaba, y el momento más esperado era como una experiencia mala en vez de algo bueno. Entonces yo decía, ya mi primer intento fracasó, ya quedé mal con la gente que, que, que confió en mí, que iba a comprar, y ahora ya les di un mal servicio, una mala experiencia porque me escribían y tal. Y ¿Saben? Como que en mi cabeza era como, güey, ya la cagué. O sea, ya nunca más nadie va a querer comprarme, ni confiar en mí, ni tal. O sea, todo es estos pensamientos que nos pasan y que estoy segura que a ustedes también les pasan al momento que algo sale mal, ¿no? Total, eh, pues dije, ya, ni modo, ya los vendí. La gente, amigos, me tenía que o pagar con... Creo que no me acuerdo si era con tarjeta, pero según yo, como no era tan accesible esto de pagar con tarjeta en el sentido de que era algo nuevo y la gente no confiaba en poner su tarjeta en una página de una escuincla de Tehuacán, ¿saben? Entonces era como... Eh, depósito en Oxo. Todos eran depósitos en Oxo o en el banco. Entonces me mandaban los, las fotos de los depósitos por mail, por DM, por tal. Y yo tenía que ir haciendo match entre mi libreta, amigos. Yo hacía las cosas en libreta. Eh, no tenía Excel, no, no sabía usar Excel, todo lo hacía en libreta, así de que fulanita de tal de no sé qué, lo de Veracruz, este, su dirección a mano llamando depósito y luego imprimía las fotos de los depósitos y las pegaba híjole, era una arcaicada no, sé, no existe esa palabra, pero era muy arcaico <risa> todo el proceso y la verdad es que me acuerdo y me doy ternura, o sea, como que siempre solo quiero que sepan que cuando en el momento en que todo sale mal y estás como que de una manera tan arcaica, no sabiendo qué pedo con nada eh, después, si sigues te va a dar mucha ternura como a mí y vas a estar orgullosa y orgulloso de haber seguido, y bueno Total, yo lo hacía a mano. Compré unos stickers también en Office Depot. Office Depot, yo hice millonario a Office Depot de Tehuacán en el 2016. Eh, porque todo lo compraba ahí. obviamente no me costaba un, nada. Pero bueno, compraba unos stickers... Como de esos de precio, pero gordotes, o sea, como de 5 centímetros por 7 centímetros eh, de etiquetitas, ¿no? Entonces yo ponía las cajas de craft, o sea, sí, les voy a enseñar una foto de cómo eran nuestras cajas al inicio y eran, híjole, o sea, qué ternura, pero sí estaban bien gachas, pero era lo que había en ese momento y no me arrepiento para nada. Bueno, pues la vieja, o sea, yo, siempre que diga la vieja, recuerden, soy yo. Es, tenía que hacer los nombres de que esta persona ya pagó. Entonces me metía a Illustrator y ponía fulanita de tal. Y mandaba a cortar los viniles, hablaba con el señor de los viniles. Y yo, ¿cuándo me entregas? No, pues en tres días. Y llegaba en tres días bien emocionada. Híjole, no lo había ni empezado. Y así me pasó con todos los proveedores. Todos me quedaban mal. O sea, mandé a hacer unos sobrecitos bonitos para tal... Como no sabía dónde comprar sobres bonitos que yo pudiera brandear, los mandé a hacer y me, me los hicieron así con, vaya, con hoja de papel de baño, casi. O sea, una porquería, o sea, los repetí, no, todo mal. Total, después de eso, ya empecé como a poner los, las guías, o sea, Lolita se ponía a cortar mi papel carísimo del Office Depot y las envolvía a una velocidad anormal, o sea, Lolita es mi mejor persona de... Tra de, para trabajar en el estudio porque de verdad tiene una velocidad que no miden o sea, al momento del tolo manual empacaba y yo escribía a mano las guías y, y tal bueno, total, lo que dije y no podía costear como comprar guías tan a mayoreo y no y ya dije, no, esto está saliendo mal estoy gastando mucho, tal y de repente me dijeron pues güey, correos de México pues eso es, ha sido un envío a todo el mundo y yo, ay, ajá bueno, ahí voy, ahí va la vieja y llego y de que, um, oigan, ¿y cómo funciona? Vaya, obviamente cualquier empresa asquerosa como esa y cualquier tipo de trámite de gobierno te lo venden como que es perfecto, ¿no? Y pues una niña de 21 años que cree que las cosas, si las personas te dicen algo es porque así es realmente y no te están viendo la cara, pues crees. O sea, yo creía en todo el mundo, o sea... Si a mí me decías, una, me te entregó un día, yo decía, ok, sí me va a entregar. Eh, si me decían, esto va a llegar en dos días, yo decía, ok, sí va a llegar. O sea, ¿por qué me diría algo de distinto, no? Y nunca pasó, amigos, o sea... Yo me tardé con Lolita no saben la cantidad de tiempo, mi cuarto era un campo de batalla de cajas, de papeles, de recortes, de guías, bueno guías no eran guías, o sea eran los esto estos stickers flotando por todos lados, más los nombrecitos de vinil de cada persona que pegábamos ella y yo a mano por dentro de la caja, uno por fuera, los recortábamos, obviamente no había ningún sistema como de organización, de, de estructura, era como, el como literal nos dio la vida para entender y para poder hacer hacerlo, y entonces ya de, era así de que por día sacábamos, no sé, 30 paquetes, y nos íbamos ella y yo en mi coche a Correos de México súper feliz, ilusionada de que ok, ya, ah, respiro ya logré esto, ya pasó mal ay no, espérense, no les dije, o algo más grave, o sea, algo más grave todavía cuando empiezan a llegar las agendas de repente yo veo que, ay qué hermosa que quedaron hermosas tal, y las revisaba, y en eso era así de güey, una hoja volteada Cosa de que literalmente al revés. De repente ponían... Me empecé a ver las agendas y era así febrero, mayo, diciembre... Todo mal, o sea, estaban mal hechas como que al momento de, de armarlas y de forrarlas y de coserlas y tal, las agendas se hacen como manualmente, o sea, se imprimen tal, pero el proceso de ya armado es algo manual, o sea, entonces de repente obviamente se les iba alguna hoja o algún error y entonces ya se volteaban. o sea, hojas al revés, meses distintos y yo otra vez, o sea, no, amigos, era una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo decía, ya lo vendí, ya no puedo quedar mal. O sea, ya la, o sea, ya me metí en esto. De verdad, yo creo que si no hubiera vendido ya los productos, no sé si hubiera tirado la toalla. La verdad, no creo por, por cómo soy pero híjole, si me hubiera, algo hubiera pasado muy malo, <risa> si me hubiera deprimido, si, si me hubiera tardado en decir, güey, la cagué, esto me salió mal, ya no lo vuelvo a hacer, al menos en dos años, o me hubiera tomado mucho tiempo volver a tomar como esa confianza en decir, vamos a intentarlo otra vez, entonces eso me ayudó muchísimo al inicio, o sea, que esto ya estaba vendido y ya no había manera de, yo dije, güey, ya, porque gracias a Dios me fue muy bien y vendí muchísimo, entonces era como, wow, recuperé en una hora todo lo que invertí y todo lo que, y con ganancias y utilidades y ya me alcanza, ahora sí para las guías, para después y tal. Bueno, total, ya que me llegan mal estas agendas, entonces agregamos un tiempo extra de revisar las agendas. O sea, ahora no solo tenía que empacar, hacer las guías, recibir los pedidos, cortar el papel, envolver, pegar los viniles, tal, solo lo y yo. Ahora teníamos que agregar en nuestro tiempo, checar las agendas hoja por hoja. Y quiero decirles que desde el 2017 hasta este año, todos los años contrato un mínimo de cinco personas para revisar las agendas porque aprendí a cómo no hacerlo. O sea, decir, ok, tengo que entender que debe haber un margen de error en la producción de las agendas, porque es un producto que se hace manualmente. Obviamente, a los dos años que empecé a aprender y tal, empecé a encontrar mejores proveedores de agendas que se dedicaban tal cual, como a encuadernados, libretas, tal, y estos eran como una imprenta enorme que solo, o sea, los del inicio, los que la cagaron mil veces. De verdad, no saben, yo creo que, me salieron mal de 500, unas 200. Y gracias a Dios, como, pues sí, yo, podía, yo llegaba y decía, güey, ¿qué es esto? O sea, no me puedes entregar esto. Entonces, gracias a Dios, sí se responsabilizaron y me las cambiaron. Pero entonces yo tuve que agregar más tiempo de, de revisarlas y yo había dicho una fecha y me quedó mal el del vinil y me quedó mal el del no sé qué y del de los sobres y el de las cajas y el de y las guías no me daba cuenta de la chinga que iba a hacer yo a hacerlas manualmente porque no era un sistema actualmente hoy tenemos un sistema que tal cual ustedes meten su pedido y las guías se imprimen en auto, o sea, solas, no tenemos que poner la guía, no, te saben, o sea, es un sistema automatizado que no tiene punto de comparación a cómo fue ese inicio. Y el punto es que ahora agregamos ese tiempo, ¿no? de revisar las agendas hoja por hoja. Y después llegamos, ahorita yo, infelices a Correos de México, muy ilusionadas. Muy felices de ok, ya, ya sobreviví esto, ya sobreviví esta otra cosa, ya sobreviví este otro problema, ya logré que me entregaran los viniles, ya los logramos pegar, ya era como un problema tras otro, o sea, saben como, no problema, pero para mí era un logro. Ya realmente cerrar como que este güey ya me entregó, este ya, este ya era... Para mí yo lo veía como trabas y trabas y trabas de, de dificultad. Y ok, ya lo logramos, por fin se van a enviar, por fin van a llegar a sus casas, por fin van a conocer este producto hermoso, ¿no? Y, oh sorpresa, eh, ni siquiera te dan como un código de rastreo. O sea, no es como que te dicen, ay, pues este es tu código y puedes rastrearlo en algún lado. Creo que, la no, verdad, no me acuerdo, creo que sí me daban como algo. Pero no hay sistema, o sea, lo que yo no sabía es que no había dónde rastrearlo, ¿no? O sea, no había un lugar donde yo pudiera ver, como en la actualidad, dónde está tu paquete, en qué, si van rutas, si no, si ya llegó, si alguien firmó, si tal. Y, oh sorpresa, no, no llegaban la mitad de, los, de las agendas. Y no tenía a quién decirle a quién preguntarle, a quién, con quién quejarme. O sea, yo llegaba con un, una niña de 21 años a estos, a las oficinas de Corros de México, también los odio, eh, y era de que, es que, ¿dónde está este? O sea, 70 paquetes, y eran de que, pues, no sabemos ya dónde estar en ruta. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo que no sabes? O sea, yo invertí en esto, yo invertí tal, y, y la gente se está quejando. No era gracias a Dios como, a, como ahorita. La verdad es que sí estamos volviéndonos un poco híjole, no sé, o sea, no sé qué palabra utilizar, porque obviamente yo también soy parte de, de ese tema, que, te, o sea, compras algo y quieres que te llegue al otro segundo, porque es posible, ¿no? O sea, Amazon es el culpable de acostumbrarnos a esto, nosotras, nuestras guías llegan en dos días, entonces ya estamos muy acostumbrados a la velocidad, en ese momento si algo te llegaba en 15 días era algo súper normal, ¿saben? Entonces gracias a Dios teníamos como que esa paciencia, y la gente era como, ok, es mi primera compra en línea, a ver si no me estafa, a ver si no me este, engañan, a ver si no es algo que no existe, ¿no? Entonces había mucha más paciencia, gracias a Dios, si no yo creo que me hubiera muerto, por eso entiendo que hoy tener algún error, híjole, se puede sentir mil veces más grande. O sea, si yo hubiera vivido eso ahorita, hubiera colapsado más, ¿saben? O sea, porque sé que es como, ¿cómo que no me ha llegado? Y no me llegó el código de rastreo, y no me llegó el mail en automático, de, de tu confirmación de tu pedido, y de dónde va, y que se envió, y que al otro día ya te llegó, y quién firmó y tal. O sea, yo hubiera colapsado si me hubiera pasado eso en este momento, ¿no? Gracias a Dios había mucha más paciencia en ese sentido. Total, la mitad de los paquetes llegaban y la otra mitad no. Y yo no tenía nada de soporte para saber dónde estaban. Y pues, bueno, total, lo que hice, que gracias a Dios, es como, ok, ¿cómo resolver? Y le, leí un libro que no me gustó. O sea, siempre digo que no me gustó. Y es como, ay, hijo, aquí lo tengo. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Es como de algo de carajo. Dice algo de carajo y es rojo, como de... Ay, no, no me acuerdo, pero es, el punto es que es un libro que hablaba, o está, estaba como muy negativo, era muy negativo, o sea, como de que todo, te, todo son problemas y que él ya me acordé, el sutil arte que, de que te importe un carajo, ese es el libro. Lo leí y como que yo dije, ay, sí, sí, que me importa un carajo y tal, no me gustó y siempre digo que no me gustó, y, pero siempre me acuerdo de él porque decía que la vida se trata constantemente de resolver problemas y que si no tenemos problemas es cuando pierde como que el sentido de tu vida y me refiero, bueno el libro más bien se refiere a problemas en el sentido de cosas que resolver más bien, entonces es como me despierto y tengo que resolver que voy a desayunar y entonces tengo que resolver si ya pedí el súper y entonces tengo que resolver si pagué el gas o si o tengo que resolver si están mis toallas limpias o mi ropa limpia o si le llega gasolina o si miles de cosas. Entonces, todo el tiempo la vida se trata de resolver y eso es lo que hace que nos podamos sentir productivos y que tengamos un poco de sentido de vida. No en sentido de vida, de que mi sentido de vida es este, resolver, pero es parte de la vida, de, de sentirte como útil y que vienes a hacer algo. Es resolver todo el tiempo. Y siempre me acuerdo de esa frase porque efectivamente creo que el aprender a ver que, el, que tenemos que resolver todo el tiempo cosas en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, si lo pasamos al tema laboral, de emprendimiento, de hábitos, de lo que sea que quieras hacer, cambiar, implementar en tu vida, si lo pasamos también ahí, vamos a ser más compasivos con nosotros, porque entonces entendemos que es parte de la vida resolver cosas, resolver problemas o resolver cualquier tipo de traba o no que se presente. Y creo que es mucho cambiar la cambiar como el significado que le damos a resolver un problema. O sea, en vez de ver algo como es que esto es un problema, traten de pensar como ¿es, estoy resolviendo algo, lo estoy resolviendo algo así como resuelvo que tengo cuatro eh, frutas o verduras en mi refri y qué puedo hacer con ellas. Ahí estoy resolviendo y ese es el tema que está conectado con la creatividad y con lo que siempre les digo en mi podcast, que el tema de, de vivir una vida creativa se trata mucho de aprender a resolver cosas y todo el tiempo usar nuestra creatividad para resolver mejor. Ese es el punto de la vida en mi, en mi punto de vista en este sentido aprender literal, a resolver con creatividad todo lo que se nos presente. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, como íbamos enviando de a poquitas, porque no teníamos estos sistemas, éramos ella y yo contra el mundo, eh, de enviar miles por día, eran como 20 por día. Entonces, como al cuarto o quinto día yo me empecé a dar cuenta que algo estaba raro, no tenía cómo rastrearlo, etcétera, pasó una semana, me esperé a hacer los últimos envíos, o sea, como que una semana me dediqué a empacar, empacar, empacar y no a enviar para ver qué tal pasaban las cosas. Entonces, dentro de todo, es como activar esta creatividad en tu cabeza, decir, no me voy a arriesgar tanto porque no sé realmente qué va a pasar, si van a llegar, si no, si tal, no tengo cómo rastrearlo, pero ok, mandemos unas, ¿no? Y veamos qué pasa. Y cuando ya empecé a generar toda esta... Eh, pues ganancia de todas las agendas que vendimos, que les repito, nos fue muy, muy bien. Y para mí era como no puedo creer que tenga esta cantidad de dinero este, en mi cuenta. Ahí entonces fue cuando dije, ok, vamos a resolver el tema de las guías. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues comprando, que ahora sí ya tengo dinero para poder comprar las guías. Y entonces así fue como conocí a esta feta. Esta feta, a ver, yo ya los conocía, pero... Coticé en FedEx, en, en varias, ¿no? Y, y esa fue los, los que me dio el mejor precio, la verdad. Creo que este chavo... El, quiero que sepan que soy muy mala para acordarme de nombres o de caras o de lo que sea. Si algún día me ven... Se, se los juro que siempre me pasa de que me saluda la gente y yo, güey, ¿quién eres? O sea, así me pasa también con este señor que también fue muy importante en mi vida, así como mi maestro, del cual no estoy segura su nombre y de este tampoco. Pero fue de las pocas personas que me trató con... Eh, seriedad, con profesionalismo y que me dio como este lugar en el sentido de decir, eh, ¿saben como formalidad? O sea, dijo, no es una escuincla este, estúpida y, y le voy a dar un servicio así como le doy a un empresario, ¿no? Y él fue de las personas que, que fue también clave importante y, y ahí también qué bonito pensar, amigos, que en el lugar en el que ustedes estén, del, del lado del que ustedes estén, ¿Cómo neta ser amable y de hacer bien tu trabajo le puede cambiar la vida a alguien? De verdad, o sea, es mágico cómo pensar que un vendedor de, de esta feta me pudo haber ayudado a darme confianza y darme un alivio a una niña que hoy tiene una empresa hermosa y que ya es una empresaria, ¿no? O sea, algo tan simple como dar un buen servicio le puede cambiar la vida a alguien. Entonces, si están del lado que sea, siempre hay que ser amable, siempre hay que ser empáticos y siempre hay que tratar a la gente con... Saben, con amor, con respeto, con, con todo. O sea, por ejemplo, ahorita que es un tema aparte, pero por ejemplo, con las chavas de, de mi nuevo negocio de Beirena, que es de uñas y nail and coffee bar, siempre les digo como a las personas más tímidas, a las personas como que vean como que, pues más pequeñas en edad o que vean que son tímidas y tal trátenlas 70 veces mejor o sea traten a todo el mundo bien pero con la gente que a veces está como que luchando y tratando de salir de cierta manera en cualquier aspecto de su vida es como tú quiero que seas esa persona que la, que la impulse que haga que la pase bien que tenga confianza en ella misma o que crea que su idea es válida o que crea que eh, su proyecto es válido es importante etcétera les estoy hablando obviamente esto es lo que le decía a las Niñas de las uñas. Bueno, no esto, pero el punto es que lo que sea en donde estén, traten de siempre validar bien a la gente, dar este servicio respetuosamente, amorosamente, porque nunca sabes lo que está viviendo esa persona por detrás y lo que puede crecer también, ¿no? Entonces, bueno, este señor, me acordaré de su nombre, van a ver, pero bueno, él me trató con mucha con mucho respeto y formalidad. Y fue ahí donde empecé a comprar guías. Entonces fue otro alivio, ¿saben? O sea, fueron tres meses de cómo yo creía que iban a ser las cosas y cómo se iban a sentir todos estos éxitos y todo esto que yo en mi cabeza imaginé miles de veces de lo bien que se iba a sentir. Más bien, todos estos tres meses se volvieron como un alivio constante de resolver una cosa de es que tuve este problema y era qué alivio y luego ok ya resolvimos este y luego viene otro y es como no sé cómo no sé cómo no sé cómo y luego ok ya entendí cómo ya lo ya lo resolví y era como otro alivio y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez entonces más que sentir esta sensación de que todo fue mágico y hermoso fue tres fueron tres meses de sentir solamente alivios de haber logrado resolver Problema tras problema, tras problema, tras problema. Al final, logramos comprar estas guías, logramos hacer todo de una manera también arcaica, porque al final tampoco ta tenía la maquinita para imprimir y tal, pero bueno, whatever. El punto es que logramos enviar las agendas y entonces, después de tres meses o cuatro, no me acuerdo cuándo, ya es donde empezó la parte que siempre soñé que es la parte de ver a la gente, la verdad ni me acuerdo, no, yo creo que sí existían ya los stories en ese entonces, alguien corríjame la verdad, ni me acuerdo, tengo memoria de Dory, recuérdenlo, eh, pero ver a todas las personas, cómo nos etiquetaban en sus fotos y se emocionaban y se ilusionaban y decían, es que no puedo creer, que pusieron mi nombrecito y guau wow, los detalles y guau wow, lo bien que está envuelta y guau. Wow. Obviamente ahorita la vara está mucho más alta, les repito, en ese entonces nuestras cajas no estaban nada bonitas, pero como no existían muchas personas que emprendían en ese en ningún rubro en e-commerce en general, era como esta caja, wow, es lo máximo, ¿no? Entonces, te, que tenían su nombre en dorado, precioso, que brillaba hermoso, saben como que desde que empecé traté de buscar un diferenciador que hiciera como que estos empaques a su nivel ser especiales, ¿no? Entonces, ese momento, ya hasta quiero ayudar. <risa> Ese momento fue muy importante porque fue cuando dije todo valió la pena, ¿saben? O sea, valió la pena todo lo que me costó, todo lo que sufrí, todo lo que pasé, todo, todo lo que sentí como un fracaso, lo que sentí como, como que no sabía hacer, lo que yo no era suficiente para, para lograr este... Ay, ya estoy llorando, me va a bajar eh, mañana, gracias. Este, Pero todas esas sensaciones de decir en qué me metí, ya la regué, ya decepcioné a mis papás, este, no soy buena para esto, no tal, y todas estas historias que nos contamos cuando hay problema tras problema tras problema. Voy a hacer una pausa. <ríe> ok, todas estas cosas como que, les repito, te cuentas del por qué no debiste haber hecho eso, llega un momento en donde las entiendes. Y en donde solo te agradeces y te agradeces haber, no, no haberte rendido, ¿no? Y pues, les repito, como era algo nuevo, nos llegaban muchísimos mensajes, muchísimos DMs, miles de fotos. O sea, en ese momento recibir algo como que llegara a tu casa era como, wow, y mi, y mi nombre y tal, y la agenda, qué linda, y etc. Y, y ahí fue como la parte... Hermosa, o sea, la parte que sí soñé, les voy a decir algo que, que, pues no sé si esté loco o no, pero eso es como yo lo viví. Yo me imaginé miles de veces cómo se iba a sentir todo lo que soñé. Se volvió más bien como esta acumulación de suspiros y alivios de puros problemas. Pero al final, como que la recompensa la sentí 100 veces mejor de como me imaginé que fuera al inicio. Porque... Yo, solo yo, bueno, y Lolita <risa> sabemos todo lo que pasó y todo lo que nos costó lograr ese, esa recompensa. Entonces, como que sentir que valió la pena es de los sentimientos más hermosos en el mundo. Y que eso, esa fórmula, amigos, la repetí una y otra y otra y otra vez y lo sigo repitiendo hasta el momento. Y hoy puedo vivir una vida que amo con todo mi ser, de la cual estoy muy orgullosa y me dedico a hacer lo que más me gusta. Voy todos los días a trabajar y me pregunto cómo puedo ser tan afortunada de dedicarme a divertirme. Mi trabajo es para mí divertido, es divertirme, es jugar, es, es estar con gente que quiero, que admiro, que, que es creativo, que es ideas, es todo lo que a mí más me gusta es hacerlo todos los días. Y esta fórmula de no saber cómo hacer algo y de repente luchar para... Bueno, no luchar porque luchar viene como con esta energía como un poco negativa, pero más bien encontrar la forma de sí hacer algo es una fórmula que voy a hacer el resto de mi vida y que entendí a partir de ese inicio que esa era la manera de aprender a cómo sí hacer las cosas, de cómo 70 mil nos me enseñaron a tener sí. Cada vez que voy creciendo con el estudio y con todos mis proyectos y como persona, trato de entender y tener muy conscientemente que es parte de la vida, equivocarnos. Y, no, y ni siquiera lo veo como equivocarnos. Yo siempre les he dicho que la, que la palabra como equivocarse y los errores y tal, para mí no es realmente eso, más bien es aprender cómo sí hacerlo. Para mí como más que ver un error, lo veo como estoy solo aprendiendo cómo no hacerlo más que ya la cagué, soy una estúpida y tal, es ok, esto así no se hace. Con eh, correos de México no voy a enviar, <ríe> con este prove con Office Depot no voy a comprar este, mis productos para envolver, ¿no? Eh, con este proveedor tengo que pedirle 20 días antes la fecha de entrega porque me va a quedar mal. Entonces, más que decir la cagué con el programador, la cagué con esto, la cagué con esto, la cagué con esto, la cagué con, con esto, es Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Entonces, ese sí, amigos, va a llegar. Solo es lo único que les quiero decir. Y la verdad es que quería contarles como esta experiencia tan personal y ya hasta estoy llorando. <risa> Porque de verdad como que me acuerdo lo sola que te sientes y lo mal que te sientes, maldita sea, me va a bajar y estoy insoportablemente sensible. Pero bueno, lo mal que te sientes al creer que, que la cagaste. O sea, es horrible, o sea, es... Un sentimiento de, de soledad extremo que, por ejemplo, yo me acuerdo que le decía a mi papá, es que papá tal, tal, y pues no entendía nada de lo, o sea, me daba de que le voy a hablar a este mi amigo, no sé qué, yo, pues es que eh, no, no estás entendiendo mi negocio, o sea, obviamente no tenía como a quién pedirle ayuda y se siente horrible estar, como que sentir que estás sola y que se cae el mundo en tus hombros y que no supiste hacerlo y que no debiste hacerlo y que no debiste invertir y tal, es un sentimiento muy feo. Y lo recuerdo y me da mucho orgullo haber pasado como que esa línea y poder haberme permitido vivir la parte que sí soñé, que la de la recompensa. Y eso, les repito, simplemente fue repetir esa fórmula y entender que esa fórmula es repetirla el resto de mi vida si quiero crear cosas nuevas, si quiero mantenerme con la misma fórmula que ya sé que me funcionó, me, se va a repetir y va a funcionar y va a funcionar, pero recuerden que la vida siempre se trata de evolucionar, algo que nosotras nos funcionaba en ese momento, o sea, cuando aprendí a hacerlo bien, al siguiente año me pasaron otras 20 cosas distintas, ¿no?, eh, que ya resolví, que las guías no, que esto no, que esto no, que esto no, esto sí, esto sí, esto sí, ok, perfecto, estamos listas, y el siguiente año era como híjole, pero ahora creciste el, el equipo y, y ahora ya tienes un espacio físico y ahora tienes que pagar luz y ahora tienes que tal, y ahora tienes que tal. Y entonces se agregan más cosas por resolver que no sabes resolver. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Volver a intentar todos estos nos para saber cómo sí. Entonces ya está impregnado en mí todo lo que aprendí del primer año y ahora el segundo yo voy lista y ahora vienen nuevas cosas que tengo que aprender si quiero crecer. Y entonces, ok, al tercer año ya tengo el aprendizaje del primer año, del segundo año, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. Hoy llevamos siete años, seis años. Ay, no, es que mi memoria está grave con el estudio y hay tantas cosas que hoy, por ejemplo, estas amigas que todo empezó y, la, y grabé este episodio gracias a ellas, no lo saben, se los diré pr próximamente, fue porque me preguntaban cosas que para mí eran tan obvias, que no, no es que las menosprecieran ni mucho menos, más bien me di cuenta cómo hoy tengo todo este conocimiento por todos estos años de aprender cómo no hacerlo. Y que hoy alguien que me pregunta, yo te puedo decir, esto no lo hagas, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque este proveedor no te funciona, estas guías no te van a funcionar, este, esta caja no te va a sostener bien el producto, te va a llegar roto, te va a llegar tal. Todo gracias a poder permitirme experimentarlo y a poder probarlo y a poder arriesgarme a realmente hacer algo distinto. Y siempre tenemos que evolucionar. Nosotras ahorita no estamos haciendo la misma fórmula que hicimos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Siempre vamos cambiándola para poder evolucionar porque ah, también esa es otra cosa. Ahorita que ya hay muchísimas marcas, muchísimos proyectos, pues obviamente la velocidad a la que debes de crecer, no hablo en ventas, no hablo en tal, sino en actualizarte, pues es mayor. Entonces evolucionar es parte de la vida y de eso evolucionar solo te lo va a dar el aprendizaje y el aprendizaje solo te lo va a dar intentarlo entonces esto es lo que les quería contar les quería compartir esta parte como vulnerable de lo que viví y de las miles de veces que me he equivocado si yo pudiera grabar todas las veces que me han pasado todos estos aprendizajes me tardaría cinco días de grabar sin parar entonces solo hice este episodio para que se sintieran acompañados y acompañadas y que sepan que realmente todas estas trabas solo te están enseñando a cómo sí hacer las cosas y que justamente te permitas vivir el otro lado de la parte de la recompensa y de la parte que siempre soñaste cómo se sentiría, se va a sentir mucho mejor. Así que pues gracias por escucharme, espero que les haya servido este episodio, se los grabé con todo mi corazón, no hay guión, no hay nada, simplemente fue abrir mi corazoncito hacia ustedes y espero que los haga sentir acompañados y que se animen a dar ese paso. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en dos martes.